0: Ez a létforgatag második adása. Magyari Péter vagyok, köszöntöm a hallgatókat a szerkesztő Mészáros Zsófi és a vágó Botos Tamás nevében is. Lesz mindjárt vendég is. Ám előtte vegyük át, hogy mi történik körülöttünk. Magyarország és Lengyelország is megfeszül a belső vitáktól, hogy meddig menjenek el, hogy hozzáférhessenek az EU-s támogatásokhoz. Lengyelországban ez leginkább a pártok, illetve az elnök és a kormány közötti harcot jelenti. Illetve ott még az ellenzék is gondolkodik, segítse-e pénzhez juttatni az őszi választás előtt a kormányt és ezzel a nemzetet is, vagy várjon, hogy a pad helyzet rájegjen kacsinszkijekra. Magyarországon ennél átláthatatlanabb a helyzet. Azt sem tudjuk, hogy miért maradtak a miniszterek a privatizált egyetemek kuratóriumaiban. Miután az EU felszólítására, ősszel már majdnem kirakták őket onnan. Egyáltalán nem világos, hogy a megegyezés lehetőségének lebegtetése, a befektetők és hitelminősítők altatásáról, vagy tényleges kompromisszum szándékáról szól. Izgalmas hónapok jönnek. Az infláció emelkedik tovább, újra a 90-es években érezhetjük magunkat, és akkor is háborúdult a szomszédban. Csak most már EU és NATO tagok vagyunk. elben soha még meg nem élt biztonságban vagyunk. Persze sokan vannak, akik azt mondják, hogy ez a biztonság csak illúzió. Bealkonyult a nyugatnak, mint a gyűrűk urában gondornak, és a kelet határozza meg a jövőnket. Arra figyeljünk, ahhoz igazodjunk. Tényleg ez volna a helyzet? Erről beszélgetek vendégemmel, Györfi Dóra professzorral, a Corvinus Egyetem tanárával, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság Tudományi Bizottságának elnökével. Állítólag a miniszterelnök karácsony körül zárt körben arról beszélt, hogy ki kell maradnunk a blokkosodásból, kelet és nyugat egymásnak feszüléséből, mert sor nem jó, ha periférián vagyunk, és nekünk az a jó, hogyha a két oldal jobban van egymással, és a híd szerepet tudjuk betölteni. Ezt mennyire látja reális helyzetértékelésnek? Ki lehet-e egy ilyen helyzetből maradni egyáltalán?
1: Ebből már csak azért sem lehet kimaradni, mert jelenleg is részei vagyunk a nyugati blokknak, tehát tagjai vagyunk az EU-nak és a NATO-nak, úgy lehetne kimaradni, hogyha ennek ezekből kilépnénk, és nagyon remélem, hogy erre nem kerül sor. Azt gondolom, hogy fontos kibontani azt, hogy miért nem szeretnénk ezt a blokkosodást, és hogy mit jelent ez a blokkosodás, és, és egy kicsit hosszabb történeti kifejtés kell ehhez. Tehát azt gondolom, hogy két fontos Érvet lehet megfogalmazni részükről arra, hogy, hogy miért akarnak kimaradni a blokkosodásból. Az egyik egy ilyen hatalompolitikai szempont, tehát nyilván az oroszok és a kínaiak nem fogják számon kérni az emberi jogokat és a demokráciát, meg a korrupciót Magyarországon, ahogy számon kéri az Európai Unió és az Egyesült Államok, tehát ez így kényelmesebb lenne a kormánynak, de nyilván ez egy kvázi privát érdek, tehát amit ők úgy, ahogy felvetnek, az a gazdasági érdek. Tehát, hogy a hit szerep az úgy néz neki, hogy Magyarországon gyártanak német autókat, és ezekbe kínai vagy keleti akkumulátorokat, és ehhez orosz energiát használnak, és akkor ez úgy tűnik, hogy mindenkinek jó. Azt gondolom, hogy ez nem igaz, és azt gondolom, hogy ez ez, ez nem is tartható, és azt is gondolom, hogy ez a blokkosodás valóban folyik, de fontos megérteni, hogy pontosan mi mi ez a blokkosodás. A rendszerváltás idején, az 1990-es években nagyjából mindenki úgy gondolkozott, hogy akkor most már vége az ideológiai harcoknak, milyen jó, hogyha megdölt a kommunizmus, és lehet egymással kereskedni, és hát Immanuel Kantig megy vissza az a gondolatmenet, hogy akkor az országok kereskednek egymással, akkor, akkor béke lesz. És akkor ez biztosítja a világbékét, tehát, hogy ez egy létező elképzelés volt. És az 1990-es években, ugye ezt láthattuk, 2001-ben felvették Kínát a wto ba és elindult a globális értékláncok képülése, és nagyon növekedett a gazdaság, itt és ott is, és úgy tűnt, hogy minden, minden nagyon jól megy. Volt egy olyan remény is, ami hát Oroszországban a 2000-es évek elejére, Kínában pedig a 2010-es évekre megdőlt. tehát az volt az elképzelés, hogy majd a gazdasági növekedés uh, megerősíti a középosztályt ezekben az országokban, és ez a középosztály majd egyre nagyobb beleszólást kíván a politikai ügyekbe, és akkor elindul egyfajta demokratizáció, ami ha nem is megy olyan gyorsan, de majd végbe megy. Tehát ennek a türelemnek volt jele az is, hogy igazából, a, ugye amikor a Tiananmen téren belelődtek a, a diákok Kínába, akkor két éven belül ugyanúgy folytatódott a, a, az amerikai tőkebeáramlása
0: Kínába. Azt az gondolták, hogy a jólét kikényszeríti a demokratikus változásokat, mert ha az embereknek van pénzük, akkor homopolitikusokká akarnak válni.
1: Így van, tehát, hogy, hogy ez, ez volt a, a politika tudományban egy ilyen uralko, uralkodó nézet, és igazából elég sokáig, tehát ezt a 2010-es évek közepén kezdték el igazán megkérdejelezni az Egyesült Államokba is. Tehát nagyon későn. Jó, tehát ezek a, a remények, hogy a, majd a erősödő középosztály kikényszeríti a demokráciát, azért ö, látszott, hogy nem teljesülnek ö, Oroszországba, amikor Putyin átvette a hatalmat 1999-ben, akkor ott, ö, ott már ugye, amikor 2000 háromba a lyukoszt elvette a Mihály és börtönbe záratta akkor már lehetett látni azt, hogy itt, 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 itt változóban van az az egyébként is nagyon gyengén működő orosz demokrácia, és, és, és az elnyomás erősödése volt megfigyelhető, onnantól kezdve folyamatosan. Kínába tovább tartott, tehát Kínába igazából, a, amikor a 2008-as pénzügyi válság idején összeomlottak az exportpiacok, vagy jelentősen gyengültek az export piacok, akkor elindult egy ilyen befelé fordulás a kínai gazdaságba, és a kínai állam rengeteg pénzt tett a gazdaságba, az ingatlan szektorba, ez viszont a pártállam visszaerősödését hozta Kínába, és így 2012 után ott is megfigyelhető volt egy ilyen ilyen az elnyomás folyamatos növekedése. Tehát tehát azokat az illúziókat, hogy majd a jólétből demokrácia lett, azt mindenképpen fel kellett adni. A nyugat még ekkor sem fordult el tőlük, mert úgy gondolta, hogy hát kellemetlen ez az autoriátel rendszer, de hát annak kellemetlen, aki ott él, üzletelni végül is lehet velük, és a mi rendszerünket meg igazából nem zavarja. És ez a 2010-es évek elején volt, és hát jó példa erre, hogy amikor 2014-ben Oroszország elfoglalta a krímet, Hát volt valamennyi szankció, de hát a üzletelés az ugyanúgy folytatódott, hiszen hát profitot lehet csinálni velük, tehát hogy most miért zavarna minket az, hogy az elnyomás növekszik.
0: Ennek volt szimbolikus példája az Északiáramlat 2. Így van, Aminek ami... az előkészítés ugyan már zajlott, de az utolsó simításokat a megállapodásokon 2015-ben végezték. Bizony, el.
1: tehát egy évvel a krím elfoglalása után, mert hogy úgy csináltak, hát Ugye ez a megbékítés politikája, hát lehet, hogy ott megállnak. Aztán kiderül, hogy nem állnak meg, de ez akkor még nem volt világos, és, és ugyanúgy folyt az üzletelés, és a Európa gázfüggősége Oroszországtól krím után nem csökkent, hanem nőtt. Tehát 40 fölé emelkedett.
0: 30 valahányról, ugye? Igen,
1: igen, 36 hétről. A következő sok az, az a 2016-os Brexit és a, a népszavazás, illetve az Egyesült Államok Beli választás volt, ami, a, ami, ami mind a kettő orosz befolyás, alatt történt, és, és az volt a, a, a történet lényege, hogy az oroszok nagyon határozottan befektettek ezekbe a kampányokba, tehát a Trump kampányba és a Brexit kampányba is, és tudjuk azt, hogy iszonyatosan kis különbség. Tehát, tehát ez a beavatkozás valószínűleg döntő volt, és, és teljes meglepetésként érte a gatót és ez, ez, ez felkeltette a veszélyérzetet, hiszen azt jelentette, hogy ezek az autoritár hatalmak nem csak a határaikon belül elnyomók, hanem ö, egyre inkább, aláaknázzák a nyugati rendszereket is, tehát azért nem lehet üzletelni velük, vagy azért nem kellene velük üzletelni, mert mert, mert iszonyatosan veszélyesek, és ennek igazából három fő eszköze volt, tehát egyrészt nagyon megnőtt a gazdasági függőség mind Oroszországtól, mind Kínától, tehát kiszolgáltatottá váltak a nyugati gazdaságok, Oroszországtól nyilván az energiába, Kína Kína pedig a világgyártási ipari központjává vált, és már a 2010-es évek Végén azért megtapasztalhatta a világ azt, hogy milyen lesz, hogyha Kína lenne esetleg a világvezető hatalma, amikor ha valami nem tetszett neki, mondjuk Ausztrália ki akarta vizsgáltatni a COVID-nak az eredetét, akkor, akkor egyszerűen kereskedelmi blokád alá helyezte. Tehát ezek, ezekre a függőségekre kifejezetten építettek. Tehát ez az egyik. A másik az, az a korrupció, és mind a kettő rendszernek van olyan eszköze, hogy olyan módon keznek a nyugati világban a szabályokat a saját javukra formálni, hogy hát lefizetnek politikusokat, támogatnak szélsőséges pártokat, és, és ez is gyengítette a nyugat válaszát ezekre a, a, ennek a két országnak.
0: Ebben az esetben ők ügynököket vásároltak valamilyen saját ideológia terjesztésére, propaganda terjesztésére, vagy pedig egyszerűen azzal, hogy zavart okoznak a nyugati demokráciák működésében egyáltalán létükkel ezeknek a
1: Hát mind, a kettő, uh-huh. mind, a, mind a kettő jellemző. Tehát Ukrajnában, de hát az, az, az egész világa mondjuk a gázüzletákban, tehát gázüzleteken keresztül ők képesek voltak korumpálni az üzleti partnereiket, és akkor onnantól kezdve a kezükben tartják őket, és a, a kínai egyövezete egy útkezdeményezés az, az, az nagyjából pont ugyanígy működik, tehát ott a szerződés aláírásának egyfajta szükséges része az, hogy bizonyos összeg az alá, a másik aláíró zsebébe, zsebébe vándorol. Na most ez is megnyengítette a nyugatot, és akkor a harmadik elem az, az pedig valóban a, a propaganda, és a közösségi média újítását, amit először ugye az arab tavasz során láttunk, hogy akkor a demokratizációra lehet használni, tehát másra is lehet használni, és, és igazából ez a Brexit és az Egyesült államok beli elnökválasztásba való beavatkozás, az azt mutatta, hogy akkor ez a demokráciák aláásására is lehet használni, és a, a társadalmi polarizáció növelésére, tehát ezekbe a vízhangkamrák létrehozása, a társadalmi kohézió meggyengítését jelenti, és hogyha meggyengül a társadalmi kohézió, akkor ezeknek a hatalmaknak jóval nagyobb lehetőségük van egy-egy szereplőt egymás ellen ugrasztani, és akkor akkor a saját érdekeiket érvényesíteni. Tehát ez az időszak, ez ez arra volt példa, hogy nem igaz az, hogy akkor ők a határaikon belül elnyomnak, és akkor egyébként korrekt üzleti partnerek, mert nem azok, mert hogy folyamatosan ők beavatkoztak a, a nyugati rendszerekbe, és akkor Ezt követték a 2020-as évek, amikor már tényleg teljes ébresztő volt, tehát amikor kiszabadult a COVID Kínából. Előző adásban beszélték, hogy akkor ez most a piacról, vagy pedig a laborból, de mindegy is, mert hogy egy ilyen szabályozói hiányosság volt, és el is akarták titkolni, és ez okozott egy globális járványt. Tehát Kínával szemben a közvelemény rendkívül ellenségesé vált, és hát akkor a oroszok megtámadták Ukrajnát, ami ami pedig egy teljesen világos helyzet, hogy egy nemzet létét tagadják, nem kvázi, hanem konkrétan ki akarják írtani és bombákkal igyekeznek ukrán identitást, mint olyat, elsöpörni a Föld színéről. Tehát, hogy ez egyértelmű ébresztőt jelentett. Tehát a háború az, ami végre, mert ugye elég tényleg nagyon hosszú ez a történet, eljutatta a nyugati világot arra, hogy akkor valami fajta önvédelmet gyakoroljon, és ennek az önvédelemnek, hát azt gondolom, szintén megint három része van. Tehát, egyrészt leépíteni a gazdasági függőségeket, és hát a, a szankciók Oroszország ellen az, ezt, ezt kikényszerítették, hogy a gáz 45 át ne Oroszországból szerezze be Európa, tehát ne legyen ennyire kiszolgáltatva nekik, ugyanígy a, az olajnál, és, és Kína kapcsán is megjelenik ugyanez, hogy, hogy nem mindent Kína gyártson, úgyhogy az Európai Bizottság 2020 utáni iparpolitikai anyagai már meghatározzák azokat a területeket, ahol az EU-nak muszáj önellátónak lennie. Ugye az els, a második világháború után az európai mezőgazdasági politika az arra jött létre, hogy hogy, hogy Európa mezőgazdasági termékekből önállátó legyen, tehát ne függjön a kereskedelemtől, Igen, és most ugyanez az, az iparban ezért is.
0: Kül adnak rengeteg pénzt a mezőgazdasági termelőknek, hogy akár teljesen torzítva a versenyt, amit az Európai Unió egyébként mindig üdvözölni szokott, hogy ne Dél-Amerikából. Oroszországból, közel-keletről, akárhonnan hozzuk be a terményeket, akkor a jól értem hasonló fordulat várható iparpolitikában Igen, is, így... ma például Davosban pont erről ad elő Ursula von der Leyen.
1: Így van, tehát, hogy hat területet határoztak meg, tehát bizonyos gyógyszeripari termékek, egyébként ide tartoznak az akkumulátorok is, informatikai eszközök, és még néhány más terület, ahol egyszerűen nem hagyatkozhat egy, egy autoritér riválisra Európa, és ugyanúgyan ellátónak kell lennie, mint, mint élelmiszerekből. No, és akkor visszatérve a magyar történetre, tehát igazából ezt jelenti a blokkosodás, hogy valamilyen szinten az értékláncok, Áll, tehát a globális értékláncok sebezhetőségét csökkenteni kell, bizonyos termékeket nem lehet kiszervezni, tehát Európában egészen tényleg röhelyes volt, hogy nem volt maszk, amikor kitört a járvány, mert hogy Kína gyártja a maszkot, Kína pedig hát, hogyha úgy érezte, akkor adott, hogyha meg nem, akkor, ak- akkor nem adott, tehát hogy ez nem fordulhat még egyszer elő. No, Amikor blokkosodás van, akkor, akkor nagyjából erről van szó, és akkor hogyan harcol a magyar kormány az ellen, hogy, hogy ezek, ezek ellen a sebezhetőség ellen a, a nyugat föllépjen Tehát lehet-e azt mondani, hogy, hogy ne diverzifikálja a nyugat az energiállátását, lehet-e azt mondani, hogy, hogy, hogy a komaragyon kitett autoritár hatalmaknak a, a, bármikor elzárhatják a gázt, vagy, vagy, vagy bármikor nem szállíthatják a maszkokat, és azt gondolom, hogy nem, és akkor erre van valami, ehelyett valami absztrakt magyarázat, hogy akarunk a periférián lenni, de de ugye ezt érezzük, hogy valami nagyon zavaros benne, de hát azért zavaros, mert ami mögötte van, az nem nem kívánják nagyon. Erről az
0: ellentartásról szól például az, hogy a Magyar kormány mindenféle kivételeket harcol ki magának a szankciós politika alól az Európai Unióban?
1: Ez ugye az, hogy akkor legalább az egész uniónak az erőfeszítéseit nem gátolja, és akkor az unió meg effektívált Magyarország, egy kis ország és akkor ráhagyja. De hát ugye ezzel Magyarország teljesen kiszolgáltatja magát. Hogyha, ha, ha nem diversifikált. Hát a kommunizmus idején is ugye az volt az elképzelés, hogy hát a szovjetunió az egy megbízható szállító, és, és igazából hát megbízható szállító volt nagyon sokáig. 2006-ban, amikor elzárta a gázt e, Ukrajnába, akkor volt az első figyelmeztetőjel, és, és nagyon sokáig nem reagáltak. De aztán elkezdtek reagálni, és ugye kiépültek a vezetékek minden irányba, és akkor most már a magyar gázellátást is bőven lehetne diversifikálni, és, és rendkívül veszélyes, hogy nem teszik. Tehát amikor amikor kvázi harcolnak a blokkosodás ellen, akkor, akkor azt kell megfontolni, hogy, hogy aláássák-e, meg megvétózzák-e azokat az intézkedéseket, amit az EU, a nyugati szövetség a saját jól felfogott önérdeke és önvédelme érdekében tesz. De hogyha ezt megteszik, akkor ugye az ügynökeivé válnak ezeknek a, a, a keleti hatalmaknak, akkor előbb-utóbb kizáródnak a nyugati szövetségből, és mondjuk ennek egy ilyen érzékletes, tehát mondjuk kvázi a magyar egyetemeket kizárják az Európai Unióból, tehát a Bászánló. válasz online-ba volt, hogy, hogy, hogy ez a huksz az egyetemek számára, hát, hát valóban, de hát ez, ez azt jelenti, hogy átállnak a, a másik blokkhoz, mert hogy az, a másik blokk érdekeit szolgálják, és amikor átállunk a másik blokk, akkor sem vagyunk blokktól független, csak akkor a vesztes csapathoz hoz csatlakozunk, és ennek a, ugye a magyar tört, ezer éves történelemben azért ne, ne, nem éppen a keleti volt, időszakok voltak a, a, a dicsőséges korszakok, de, de hát ennél közelebbi példa, tehát Ukrajna egy éve lassan szabadságharcot vív azért, hogy csatlakozhasson ahhoz a nyugati blokkhoz, amiből mi csak úgy kisétálnánk, és, és azt gondolom, hogy ez figyelmeztetés kell, hogy legyen mindenkinek, hogy, hogy az ukránok, és itt nem az van, hogy most a kor, ukrán kormányzat az Zelenszki a saját pozícióját féltve, hát akkor háborúra ösztönzi a népet, hanem az ukrán ellenállás úgy működik, hogy az a, a, a teljes nép áll ellen, tehát nem egy-egy ember, egy-egy vezető, a telj, különben nem is, másképp nem is működne, és ilyen áldozatot vállal a szomszédos ország nálunk, azért, hogy csatlakozzon ahhoz a blokkhoz, amiben mi már nem annyira szívesen vagyunk benne, tehát teljesen abszurd, és hát az akkumulátorokra még majd mi biztosan visszatérünk.
0: Igen, ez, az abszurditás ez, ez évek óta kísért engem. 14 elején, januárban, amikor a Majdanon már tartott a forradalom, és már súlyos erőszakos események történtek, akkor volt a, a bizottság akkori elnökének balrózónak egy beszéde, amiben azt mondta, hogy jó, itt mi most eljátszunk, hogy harcokat vívunk az euró stabilitásának megmentésért, és arról, hogy kettes csomag, hatos csomag, négyes csomag, ez elviselhető és egymást torkának esünk, és azt mondjuk, hogy az egész unió az képtelen működni és szét fog esni a maga miközben EU-s zászlók alatt emberek halnak meg Kiev főterén azért, hogy ehhez a klubhoz csatlakozhassanak. És akkor így figyelmeztette, úgymond a tagállami vezetőket, hogy kicsit próbáljanak tágabb perspektívában tekinteni a világ eseményeire. Azzal kapcsolatban, amiről beszélt, szeretnék egy kicsit idézni Szijjártó Péter külügyminisztertől, aki tavaly októberben beszélt erről a blokkosodásból, csak ő úgy értelmezte, Volt egy ilyen felmondata, hogy a vesztesekhez kerülhetünk. Hát ő úgy értelmezte, hogy az elmúlt 12 évben alapjaiban változott meg a világgazdaság struktúrája, megszűnt a nyugat hegemóniája, a kelet nem pusztán felzárkózott mellé, hanem sok esetben meg is előzte. Míg 15 évvel ezelőtt a globális beruházások 80%-át nyugati tőkéből finanszírozták, és csak 20%-át keletiből, Mostanra ez az arány teljesen megfordult. Már a sok területen a keleti vállalatok diktálják a tempót, a technológiai szimonalban, és a pénzügyi forrásaik is abszolút versenyképesek. Tehát ha csak ezt nézzük, akkor gondolhatnánk azt is, hogy ez nem egy ideológiai, vagy nem egy magánérdekek melletti döntés, hanem felismerték a kor ütőerére rakva érzékeny újbegyeiket a magyar vezetők, hogy merre megy a világ. Lehet... Igaz a crt ebben?
1: Nem. <gül> az Egyesült Államok egyfőre jutó GDP-je az 70 ezer dollár, kínáé 12 600 dollár, és a felzárkózásról pedig annyit, hogy Kína növekedése már 2010 után jelentősen lelassult. Tavaly, a tavalyi növekedés talán 2,7 ami azt jelenti, hogy az már kvázi a a fejlett országok szintje csak, csak kevesebb, mint az amerikai GDP per fő ötödével. Tehát, hogy Kína az amerikai GDP 20-25%-án lassult le arra a szintre, ahol a, amennyivel a nyugati országok nőnek, tehát ebből, ebből nem lesz itt globális hatalomátvétel, és ugye eddig, eddig az volt a történet, hogy hát Kína or- nagy, rendkívül népes ország, és akkor ez a hatalmas népesség fogja fűteni a növekedést, és hát a ma reggeli hír az az volt, hogy az 1960-as évek óta először történt meg tavaly az, hogy, hogy, hogy többen haltak meg Kínában, mint amennyien születtek. Ezt várták, hogy, hogy tehát a demográfia, de néhány évvel későbbre, tehát 2025-re várták, és ami azt jelenti, hogy Kína öregedő társadalommá vál, válik, és, és előbb válik öregedő társadalommá, mint gazdagá. És akkor még talán erre is, erre is visszatérhetünk, hogy a kínai növekedés igazából azért állt le, mert ez, a, ez az elnyomó rezsim, ez nagyjából mindent lebontott, ami a kínai növekedést táplálta. Tehát, ezek... tehát
0: összefügg a rendszer, a lehetőségekkel?
1: Így van, abszolút összefügg, tehát 1978-ban Teng reformja reformja ugye a, a kommunista struktúrák fellazításáról, liberalizációjáról szóltak, és hát nagyon alacsony szintről, meg ugye a mezőgazdasági szektorból átterelték a népességet az iparba, óriási több évtizedes növekedést voltak képesek re- realizálni, de ezek, ezek, ezek a növekedési lehetőségek kifulladtak, és akkor Kína bekerült a közepes jövedelem csatájába, amikor akkor ugye már az innovációra alapuló növekedés lenne a, a feladat. Ehhez viszont szabadság és kreativitás szükséges, ami nincs, hanem, hanem sokkal inkább miután kifulladtak a növekedési lehetőségek, lelassult a bővülés, és ugye kialakult az a középosztály, ami elvileg követelhette volna a nagyobb beleszólást és a demokráciát, a, a belső belbiztonsági kiadások nőttek meg a, a sok 8-10-szeresükre. A, a 90-es éveket követően. És akkor a, az előbb már említettem, hogy a 2008-as pénzügyi válság után pedig, pedig az államnak nagyon megnövekedett a jelentősége a gazdaságban, mert ezek az állami mentőcsomagok vagy gazdaság serkentő csomagok, azok biztosították a további növekedést. Ezek elsősorban az ingatlan szektorba mentek, és, és ezzel a pártirányítás jelentősége is nőtt, és, és amikor 2012-ben c Cheaping hatalomra került, akkor ugye ő, ő, ő sokkal nagyobb, tehát, tehát már nem az volt, hogy mindegy, hogy a macska fekete vagy fehér, csak fogja meg az egeret, hanem azt mondta, hogy nagyon nem mindegy, hogy fekete vagy fehér, és igenis a kommunizmus ideológiáját meg kell erősíteni Kínába, és akkor ez azt jelenti, hogy azok a folyamatok, amik segítették a növekedést, azok, azok teljesen visszafordultak, és nem csak a gazdasági folyamatok, hanem a külpolitikai folyamatok, tehát Teng Xiaoping elképzelései szerint egy ilyen türelmes emelkedés igyekezett biztosítani Kínának, ami, ami nem ijeszti meg a, a környezetét, és Xi Jinping pedig egyre agresszívabb módon próbálja Kína érdekeit ö, érvényesíteni, de még egyszer ezzel, ezzel rendkívül megijeszti a, az összes szomszédját, meg a globális partnereket. Tehát ebből a szempontból Kína felemelkedése abszolút korlátozott, és így a tőke áramlásra visszatérve, ami ugye szerepel az idézetbe, tehát Magyarországon lassan valóban megvalósul, hogy, hogy több keleti tőke érkezik, mint, mint nyugati. Mondjuk ez a keletinek a nagy része az kórai, tehát és kóra is a, a, a nyugati szövetség tagja, egyébként csak úgy, úgy, úgy jelzem, tehát a keleti tőkéket sem teljesen lehet egybesorolni. Éppen írok egy cikket az akkumulátorgyártásról, és ott a fizetési mérleg statisztikákat megnéztem. Tehát Kína ben van már az első tíz legfontosabb befektető között Magyarországon, de, de éppen a tíz Köszönöm tehát egyébként még Magyarországon továbbra is a, a nyugati tőke befektetések a dominánsak. Az, hogy ezek nem érkeznek, azzal igazából nem kellene dicsekedni. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy nem olyan az üzleti környezet, ahova szívesen települ a, a, a nyugati tőke. Azok a beruházások, amik érkeznek, azok rendkívül koncentráltak. A számokat mondom, 2021-ben 5,8 milliárd euró külföldi működő befektetés érkezett. Ennek 52 a ment a az akkumulátorgyártásba, és az, az összesnek a 60 a jött Ázsiából, és 2022 6,5 milliárd euró érkezett, 43 ment az akkumulátorgyártásba, és 30 a a járműiparba. Ezek olyan típusú beruházások, amik, amik egyedi megállapodásokon alapulnak, tehát a kormányzat elképesztő mennyiségű támogatást nyújt ezekhez a beruházásoknak. Ugye volt, éppen tegnap jelent meg egy, egy összegző összegzőcikkelről, ami, ami azt mutatja, de ez már korábban is ö, újságírók utána jártak, hogy a, az összes beruházás értékének 10-11 gát fizetik ki ö, állami támogatásként, ez munkahelyteremtő támogatás infrastruktúra. Fejlesztés, ez azt jelenti, hogy a korlátos erőforrásokat ráteszik erre a egy darab szektor, ami azt gondolom egy, 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 egy rendkívül kockázatos stratégia, és hát a lényege az, hogy nem az akkumulátorgyártással nem csak az a baj, hogy borzalmasan környezetpusztító, és, és, és ugye lokálisan nagyon megnöveli a kibocsátást, hanem Magyarországnak ebben, ebben a szektorban pont nincs komparatív előnye.
0: Ez mit jelent?
1: Ez azt jelenti, hogy tehát az akkumulátorgyártás az egyik legenergiafalobb ágazat, és itt különböző személyek számítások vannak arról, hogy egy kilovatóra akkumulátor teljesítményhez hány óra energia szükséges. A 2019 cikkekben cikke, még 60 kwh mondanak egy óra kapacitáshoz, és akkor ez szépen megy le, és 22-ben már volt olyan publikáció, ami, ami 41,5 fél órára tette, de hogyha ezt felszorozzuk, azzal az akkumulátorkapacitással, ami, ami Magyarországon kiépül, akkor az, az valami elképesztő energia szükségletet jelent, és Magyarország már így is energiaimportőr, tehát ezt az energiát valonnan be kellene hozni, és nyilván a kormányzat éppen ezért szeretné az üzleti kapcsolatokat fel, fel, fenntartani Oroszországgal, hogy akkor, akkor, akkor onnan ezt, 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 ezt behozzák. De, akkor, de, de, de tehát, hogy...
0: Ott tartunk, mint Németország... 2005-ben?
1: Nem. Én azt gondolom, ott tartunk, mint ez, 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 ez nagyon hasonlít az 50-es évek iparosítási programjára, és ugyanígy az gyártásról szóló cikkemhez olvasgatom ezeket a régi könyveket, és 1958-ba a forradalom után a tapasztalatokat értékelve volt egy, egy közgazdasági bizottság, amit Varga István vezetett, és akkor ők arra a következtetésre jutottak, hogy Magyarország energiaszegény ország, és ezért nem szabad azokra az ágazatokra, ők a vas és acéliparra gondoltak, tehát nem szabad azokra az ágazatokra specializálódni, amelyek rendkívül energiaigényesek. Ezt a jelentést ők megírták, nem feltétlenül formálta a politikát, mert akkor is az volt az elképzelés, hogy a Szovjetunió nyújt nekünk olcsó energiát, már miért ne koncentrálhatnánk energiaintenzív, iparágakra, de a 80-as években is a, a tervhivatalban erről, erről sokat cikkeztek, és tudták, hogy Magyarországnak nem szabad energiaigényes ágazatokra koncentrálni, mert nincs benne versenyelőnye.
0: Tehát ez olyan ez az akkumulátor erőltetés, mint amilyen mondjuk az acélipar és a kohászat erőltetése volt 70 évvel ezelőtt?
1: Nagy elég sok a hasonlóság, ugye az is egy ilyen, egy ilyen voluntarista ö, gazdaságpolitikai elképzelés volt, hogy kitalálták, hogy akkor legyünk a, a vas és acél országa, és akkor minden erőforrást ebbe az iparágba csoportosítottak, és hogy nincs, nincs benne Magyarországnak komparatív előnye, mert tehát amellett, hogy a, az energiát importálni kell, és jelenleg ugye épp a, a, az orosz energiaimport kérdéses, és akkor, hogy majd az erb- jön energia több ezer kilométerre, amikor még a Magyarországi belső hálózaton is jelentős a veszteség, és egyébként pedig a, a Fekete-tengeren lőnek, tehát elég nehéz megépíteni azokat a vezetékeket, ez egy ilyen egy- elég, és hát az előbb, előbb nem tértem ki rá, de, de hogy ennek a nagyságrendjét látj, lássuk, tehát a KALT tervezett beruházása a Debrecenben, az a 100 gigawattos akkumulátorgyár, annak a, az energiaigénye, hogyha ezzel a 41 gigawatt órával számolunk, akkor 4150 gigawatt, és hát a paksi atomerőműnek az éves teljesítmény az 16 gigawatt, tehát ez egy negyed paksot jelent, és hogy ugye az <gül> nem áll rendelkezésre, úgyhogy, úgyhogy az egy kérdéses, hogy az a gyár, hogy fog, hogy, hogy fog működni, azért az, az még talán elég messze tűnik ez a, ez, a, ez a tervezett kapacitás, de itt nem csak az energiáról van szó, hanem a vízről is, és a víz pedig hát az Alföld az ország, ugye elsivatagosodó vidéke, és a tavalyi év tapasztaltuk, hogy, hogy milyen szintű a száj van. A folyóinkat is bármikor, hogyha az, tehát a klímaváltozás még inkább történik, akkor fokozódik, akkor lehet, hogy ott tározókat építenek az északai szomszédainknál, és lehet, hogy kevesebb víz fog érkezni az országba. És akkor meg kell fontolni, hogy, hogy mi lesz ezzel a vízzel. Öntözzük vele a mezőgazdasági termelést, vagy a gyárakat üzemeltetünk. És már most is látható, hogy, hogy a beruházásokra fordított összegeket, azokat akkor nagyon erősen el elviszi az akkumulátorgyár. Hát tudjuk azt, hogy folyamatosak a csőtörések a lakossági visszolgáltatásba, arra nincs pénz, hogy azokat helyrehozzák. Szintén nincs pénz arra, hogy a, a, a velencei tavat rehabilitálják, erre 40 milliárd kellett volna, de arra van 50 milliárd, hogy a, az Iváncsai SK Innovation akkumulátorgyár gyárához oda megcsinálják me, me a vízközművet, és a hát Debrecenben is ugyanez lesz a kérdés, hogy akkor ott is kiszáradt egy tó, tehát akkor lehetne a tavat rehabilitálni, és hát nem beszélve arról, hogy, 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 hogy ennyi, ilyen asszályos kország beköszöntével, tehát hogy ki kellene építeni a mezőgazdasági öntözőrendszereket, és arra fordítani a forrásokat. Helyette a prioritása kínai gyár vízszükségletének a kielégítése. És akkor még üzletileg, hogy ez, 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 ez mennyire ö, éri meg. Ö, megnéztem a, az adózott eredményét ezeknek, a, ezeknek az akkumulátor cégeknek, tehát a, tavaly a gödű Samsung az, az 759 milliárdos árbevétel mellé realizált az adózott eredménye 15 milliárd, a, a Richternek 600 milliárd feletti árbevétel mellett ö, 100 milliárd feletti adózott eredménye van, tehát hogy itt nagyon kicsi a kimutatott profit, ami mondjuk adóba megérné, úgyhogy, úgyhogy az egyik érdekes kérdés, hogy akkor ezt milyen távon, milyen megtérülést várnak, úgyhogy tényleg minden erőforrást ebbe az egy ágazatba orientálnak, és akkor még nem tudjuk a technológiai változást. A lítiumára nagyon megnőtt, és elképesztően nagymértékű kutatások folynak annak érdekébe, hogy új típusú akkumulátorokat állítsanak elő, tehát, tehát lehet, hogy hogy van egy olyan technológiai váltás, ami, 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 ami egy teljesen más technológia a jövő. És ezt, ezt, ezt nem tudjuk, de, de hogy fennáll ez a technológiai kockázat is, és akkor, hogyha ezt mind összerakjuk, akkor az egy meredek fogadás a kormány részéről, hogy, hogy, hogy mindent ebbe tesz bele. És hogy nincs pénz az oktatásra, nincs pénz az egészségügyre, nincs pénz a szociális ellátásra, mert hogy, mert hogy ezeket építik még egyszer rengeteg állami pénz ö, hozzáadásával.
0: Nagyon nehéz uh, megérteni, hogy ennek mi lehet az értelme. És egy Orbán miniszterelnök miniszterelnök, egy 2017-es Kínában elmondott uh, nyilatkozatából idéznek néhány gondolatot, ami akár lehet az egyik magyarázat is ezekre a fordulatokra. Arra panaszkodott, hogy a világ egy részének elege lett abból, hogy két részre tanárokra és diákokra osztották nyugat felül a világot, Egyre bántóbb volt, hogy néhány fejlett ország állandóan kioktatta emberi jogokból, demokráciából, fejlődésből, piacgazdaságból a világ nagyobbik részét, de Kína megindított egy más irányú mozgást, ezt úgy hívják egy jövezet egy út, amely kifejezetten egymás elfogadására épül, nincs tanár, nincs diák, mindenkinek joga van saját társadalmi berendezkedéséhez, kultúrájához értékeihez, nem megváltoztatni kell egymást, nem szövetségbe kell tömörülni, nem el kell fogadni egymást úgy, ahogy vagyunk. Tehát minthogyha egy vidámabb, mindenki kibontakoztathatja magát, világot idézne meg ez a keleti akkumulátoros kapcsolat. Itt tényleg van egy ilyen nyugat felérkező terror, és ezzel szemben egy kínafelérkező érkező türelem? amiből következhet ez a fajta iparpolitika?
1: Nem, ez egy egy másik részéről szól a kínai terjeszkedésnek, ez az egy övezet, egy útkezdeményezés, ami egy infrastruktúrális kezdeményezés, és hát ennek a a gazdasági háttere az az, hogy az az iszonyatos pénz, ami ami bement a a kínai építőiparba a 2008-as globális pénzügyválság után, irtózatos kapacitás alakult ki, és akkor azt a többletkapacitást valahogy fel kellett használni, és akkor ez a program annak lett az egyfajta megvalósulása. Hát a, a, ez a beolvasott idézet az, 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 az nagyon jól passzol azokhoz a kínai imásfilmekhez, amiket erről az egyövezet Egyút programról mondjuk Kína forgathatott, de, de a valóság azért ennél egy, egy kicsit bonyolultabb. Tehát az állítás az az, hogy míg a, a nyugati IMF-EU pénzeknek borzalmas feltételei vannak, minthogy átláthatóság, korrupció hiánya, igazságszolgáltatás függetlenség, emberi jogok, demokrácia meg az összes dolog, addig kínaiak kizárólag üzleti alapon és, és csak mindenfajta kérdés nélkül adják ezeket a pénzeket. Na ez nem igaz. Tehát annyi igaz, hogy valóban vannak feltételé a nyugati pénzeknek, és akkor ez transzparens, nyilvános módon rögzítve van, amik elérhető szerződésekbe, és akkor ezeket nyilvános módon számon kér a kínai hitel ezzel szemben olyan, hogy, hogy titkosítva van, ezt a Budapest Belgrád vasútvonal kapcsán hát Magyarország is tapasztalhatta.
0: Igen szerben a független képviselő két és fél évig perelte a különböző állami és hivatalokat. Nem és végül nem adták ki neki. Igen,
1: nem, és még az is titkos, hogy miért titkos.
0: Így van, igen, igen, igen. De-
1: Na, tehát, tehát innentől kezdve nem lehet kijelenti, hogy nincsenek feltételek, mert titkos, és ha titkos, akkor tudjuk, hogy vannak feltételek, és az a kérdés, hogy mik ezek a feltételek. A, ez az egyövezet egy út nagyrészt olyan államokat érint, amelyek máshonnan nem jutnak finanszírozáshoz, mert hogy gyenge intézményrendszerük van, és mondjuk piaci finanszírozás nagyon drága lenne számukra, tehát akkor, akkor Kínához tudnak fordulni, és akkor az egyetlen lehetséges finanszírozó, és akkor ők bármilyen feltételt elfogadnak. Na, és mik ezek a feltételek? Tehát ezek a feltételek úgy vannak kialakítva, hogy egy, egy szolgálja Kína üzleti és politikai érdekeit egyaránt. Az üzleti érdek azért az tehát tehát nem megbízható adósoknak nyújt, nyújt hitelt, Egyébként így zárójelben mondom, hogy elég nagy bajba is van emiatt, mert mert, hogy számos hitelt nem tudnak visszafizetni. Tehát ha nem megbízható adósnak nyújt hitelt, akkor olyan feltételrendszert kell kialakítani, hogy valamilyen módon mindenképpen megkapja ezt a pénzt. És ennek három eszköze van. Az egyik az az, hogy bizonyos kormányzati bevételeket offshore számlára irányít, és akkor ez biztosítja a hiteltörlesztését, tehát mondjuk olajtermelő országok kapcsán az olajjövedelmeket. Van olyan is, hogy jelzáll tesz bizonyos kikötő, vasútvonal, vagy, vagy bármi, tehát ugye Sri Lankán a, éppen a, a kikötőt vette át, és akkor az kínai terület lesz, és hát nyugati világban volt egy olyan félelem, hogy Kína ennek révén fog majd pozíciókat szerezni itt az ázsiai tengerparti réceken, és hát a harmadik eszköz az az, hogy az előbb már, tehát a beszélgetés elején már említettem, hogy jelentős a korrupció, tehát lefizetik az aláírókat, és ugye ezzel is kvázi kézben tartják, tehát amennyiben nem teljesíti azokat a feltételeket, akkor akkor, akkor ez nyilvánosságra kerül, és akkor ebbe ebbe akár bele is bukhat.
0: Tehát zsarolhatóvá,
1: hátóvá válik, így van. És akkor még van egy érdekessége, hogy vannak úgynevezett keresztfelmondási záradékok is, és ezek azt jelentik, hogyha egy adott ország Kínával szemben valami ellenséges lépést tesz, akkor azonnal kérheti Kína a teljes összeg visszafizetését. Tehát, hogy ez, 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 ez nem csupán az adott üzletre érvényes feltétel, hanem kvázi ugye domináns politikai befolyást szerez, és akkor, hogy... Kína ellen nem szabad szavazni nemzetközi szervezetekbe, vagy nem tudom, meg kell vétozni egy Kínát elítélő határozatot. És egyébként ez elég soká derült ki 2000 21-be jött, 2021 tavaszán jött ki egy nagy, egy ilyen oknyomozó jelentés arról, hogy, hogy 100 kínai hitelt ö, végignéztek, és, és, és ezeket, ezeket találták benne. Tehát azért nincsenek feltételek, mert hogy nem nyilvános feltételek vannak, de, de nagyon veszélyesek a kínai ö, hitelek, tehát egyáltalán nem igaz, hogy a kínai pénz az ugyanolyan, mint a nyugati pénz. És, és megint csak az történt, ami, amiről már korábban is beszéltünk, hogy a nyugat irtózatosan lassan ébredt, de hogy mostanra már mostanra már ezzel tisztában van, és hát gondolkoznak alternatíván a, a fejlődő országok számára is, ami, ami ezt a, ezeket a kínai forrásokat tudja ellens, ellensúlyozni, hogy, hogy ne legyenek ennyire kiszolgáltatva a nem tudom, közép-Ázsiában, meg Afrikába az országok a, a kínai finanszírozásnak, csak ugye a folyamatos válságok idején ez egy kicsit most elsikadt, de ezt is felismerték, és, és éppen ezért már tudható, hogy rég nem igaz az a gondolat, hogy Kína békésen ad pénzt, és hogy nincs semmi feltétel mögött
0: Ez akkor akár az Európai Unió számára is kockázatot jelenthet, hiszen a közös döntések esetében, hogyha van egy ország, amit fognak Pekingből, akkor az egész külpolitikai mozgás terét a szövetségnek jelentősen korlátozhatja. És közben ugye ezt állítják Budapestről is a kormányzati szereplők, hogy az Európai Unió tulajdonképpen egy bénakacsa, kacsa, Orbán Viktor többször elmondta, hogy ez például nagyon veszélyes, hogy az Európai Unió egyszerre gazdag és gyenge. És egyébként baloldalról, liberális oldalról is jöttek a 2008-as pénzügyi válság nyomán nagyon éles kritikák, hogy az euró egy instabil fizetőeszköz, hogy szét kellene választani legalább északi és déli oldalra, hogy a magországok maradjanak meg az integrációban, és a perifériát azt lehet, hogy el kell engedni, hogy ez az egész átélhetetlen, bonyolult, három nagy intézményre alapuló döntéshozási struktúra iszonyúan idegesítő, sőt, már azelőtt is ment az, hogy ezek csak az uborka görbületével bírnak foglalkozni, ez volt ugye.
1: Milyen jó volt, amikor az uborka körbületével kellett foglalkozniuk.
0: Igen. Máskorban. Igen. igen. Tehát akartam rákérdezni, hogy mennyire gyenge valójában ez az egész EU-s konstrukció.
1: Azért elég erős, tehát <gül> igazából az ember türelmetlen, és én is nagyon sok EU-val kapcsolatos tanítok, és napestig tudom sorolni, hogy, 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 hogy mi a baj az EU-val, és főleg a döntéshozatal tényleg borzalmas, tehát iszonyatosan lassú és nehézkes, rengeteg egyeztetésre van szükség, nagyon erősen még mindig a konszenzusra alapul, és ez, ez nagyon nehezen alakul ki, és akkor folyamatosan arról olvasunk, hogy már megint nem tudtak megegyezni, már megint nem tudtak megegyezni. És, és, és tényleg lehet a napi hírekből egy ilyen benyomása az embernek. De valójában a válságok azok eddig mindig az Európai Uniót erősítették, ezt már a 70-es években is felismerték, tehát az EU ugye folyamatosan válságban van, tehát ez egy ilyen, ez egy ilyen permanens narratíva, és akkor a 70-es években is már a szétesés szélén át, aztán valahogy újraindult az egész, és megcsinálták a közös piacot, és akkor folyam- és, és folyamatosan bővült. Az EU Erejét mi sem igazolja jobban, mint amit már mondott az előbb, tehát hogy hogy az ukránok mekkora áldozatot hajlandóak azért vállalni, hogy hogy csatlakozzanak hozzá, és ugyanígy sorba állnak a csatlakozni vágyó országok, tehát tehát valamit látnak, amit itt a, a kritikusok, vagy a fanyalgók, vagy az euroszkeptikusok nem látnak, és hát ugyanez igaz az euróra. Tehát az eurónak az átlagos népszerűsége a 80 ot súrolja, és nagyon fontos, hogy még azok az országok is, amik, amik, amik nem igazán ö, sikeresek gazdaságilag az Euróvezetbe ide tartozik Olaszország és Görögország, tehát ott is ilyen 70 környék ki az euró népszerűsége, és nem véletlenül, tehát a görögök nagyon nem szeretnék vissza a drakmát, mert tudják, hogy akkor, akkor a, a pénzük értéke meg a jövedelmük értéke kiszolgáltatottá válik a politikusok játszadozásainak, és az olaszok sem szeretnek a, a lírát, mert mert hogy ugyanettől félnek és van tapasztalatuk vele, hogy hogy, hogy hogy milyen amikor folyamatosan gyengül a a pénzük értéke. És hát az EU-val kapcsolatosan még annyit, hogy igen és én is, tehát a részemről a kritika az az, hogy azokat a veszélyeket, amikről eddig beszéltem, tehát amiket Oroszország és Kína jelent a nyugati szövetség számára, hogy milyen lassan ismerték fel, és és, és milyen nehézkesen léptek fel. De de például most a ukrajnai háború idején, tehát tehát azt lehet látni, hogy hogy a kohézió növekedésének vagyunk tanúi. A második világháború után mindenki számára egyértelmű volt az, hogy Európának integrálódnia kell, és Európának békében Köszönöm, Élni. És hát ezt valahogy a mostani generáció olyan halál természetesnek veszi, hogy ez, ez így van, és akkor lehet kritizálni az EUT, mert az uborka görbületével foglalkozik, de az ukrajnai háború az, azért egész Európát emlékezteti arra, hogy, hogy miért is jött létre. És a, a, azért jött létre, hogy a békét biztosítsa, és azért is jött létre, hogy, hogy egy, egy olyan korban, amikor Európán kívüli nagyhatalmak ö, emelkednek fel, akkor nincs alternatívája annak, hogy az európai országok egymással Tehát ez a felismerés él és létezik, és az ukrajnai háború az, 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 az ezeket megerősítette, és megerősítette az értékrend melletti elkötelezettséget. Tehát most már nem olyan könnyű az értékrend, tehát, hogy mit jelent az emberi jogok, Há, tehát ezeket nem lehet most már a, a szőnyeg alá söpörni, és hát Magyarország ugye ebből a növekvő kohézióból pont, hogy kimarad, és a saját bőrén tapasztalja meg azt, hogy hogyan erősödött meg az EU kohéziója, tehát azokat a szankciókat, amiket Magyarország ellen az EU pénzek kapcsán életbe léptettek, azok Pár éve még elképzelhetetlenek voltak. Tehát Magyarország ennek kvázi a vesztes oldalánál, hiszen azokat a, azokat a szankciókat, amiket életbe léptettek az EU források kapcsán, azok még néhány éve is elképzelhetetlenek voltak, és én emlékszem, tavanyáron nyáron egy interjúban mondtam, hogy nem fogjuk megkapni a forrásokat, azt elég nagy értetlenség fogadta, tehát igazából még egy fél éve is, is, is nehezen hihető volt, hogy az EU valóban képes egy ilyen döntést meghozni, de, de ez jelzi azt, hogy, hogy az értékrendet azt, azt jó komolyabban veszik, mint a háború el- előtt, és ez az értékrend megerősödése és a belső kohézió megerősödése az egy, az egy sokkal erőteljesebb fellépéseket is lehetővé tesz, és még egyszer hát ennek Magyarország az elszenvedője, de, de, de más ügyekben is.
0: Sokan tartanak attól Magyarországon is, hogy erről lehet rengeteg olvasói levelet olvasni például a négy, négy, négy hogy a mostani a kormány esetleg kiléptetheti ebből a nyugati szövetségi rendszerből az országot, EU-ból, NATO-ból, vagy hogy kiraknak minket valahogyan, miközben azért a történelmi példák azt is mutatják, egészen messzire menjek, mondjuk a háborúról szóló szövegben az van, hogy a délosszú szövetségből nem lehet kilépni. Egy katonai szövetségből egy kicsi állam nem tud kilépni. Tehát a kutatóként mennyire látja a reálisnak akár a kirakás, akár az önkéntes kilépés forgatókönyvet?
1: A kirakást azt nem látom reálisnak, mert hogy erre nincs eljárás. Tehát az Európai Unióból nem lehet kirakni senkit. Annyit lehet, hogy a hetes cikkely alapján el lehet venni a szavazati jogot, lehet látni, hogy fel lehet függeszteni a pénzeket, és csomó kellemetlen lépést lehet tenni, de de nem lehet kitenni, ami azért fontos, mert hogy a közös piac részeim maradunk. És azt nagyon sokszor el kell mondani, mert ez, ez minthogyha, tehát az egyik oldalon triviális, a másik oldalon sajnos keveset beszélünk róla, hogy az Európai Unió lényege a közös piac, és hogyha nulla euró támogatást kapunk, akkor is rendkívül fontos, hogy a a közös piac részesei maradjunk, tehát, tehát ne emelkedjenek vámhatárok Magyarország körül. És emiatt bennem is van félelem, hogy e felé mennek a folyamatok, és ezt nem is tagadnám, hogy De de csak olyan olyan szempontból van félelem, hogy hogy nem mindig racionálisak a döntések. Tehát, hogy racionálisan ez ez, ez semmilyen módon nem érdekel még még a jelenlegi kormányzatnak és rendszernek sem. Egyébként pont azért, mert hogyha minden erőforrást rátesznek a járműiparra és az akkumulátor gyártásra, azok pont azért vannak itt, mert a közös piac részei vagyunk. Tehát, hogy ez a projekt is bedől, és nagyjából teljes összeomlás lesz másnap. <gül> Mert hogy, és, és nagyon fontos, hát, hát Nagy-Británia, ami a legkevésbé függött az Európai Unió közös piacától, mi viszont a leginkább függünk az Európai Unió közös piacától.
0: Ez azt jelenti, hogy exportra termelünk?
1: Igen, hát 80 a GDP-nek export, és annak 80 a megy az EU országaiba, tehát Nagy-Britániába is most már többségbe kerültek azok, akik úgy gondolják, hogy vissza kell lépni. Tehát... Tehát ennek nagy... ellenére,
0: hogy a kitettségük. Ennek a ellenére, volt. hogy a
1: kitettségük a legkisebb volt a, az egész közösségben, és igazából még csak valójában 2021 januárja óta nincsenek benne. És elég gyorsan belátták, hogy ez, 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 ez borzalmasan. Rossz üzlet számukra, és már most, tehát, hogy egy-két év alatt belátták, hogy vissza kell lépni. Nem szeretném, hogy Magyarország. Tehát jobb lenne, ha mások kárán tanulnánk, és, és nem kéne kipróbálni ezt a, ezt a lépést. Tehát azt gondolom, hogy, hogy még a jelenlegi, és hogyha tényleg az összes pénzt elveszítjük, még, még akkor is ö, racionálisan ben kell maradni, és nagyon remélem, hogy a kormányzat is látja, hogy még a saját stratégia is csak úgy működik, hogy ha, ha benne marad, de, de hát a politika nem mindig tökéletesen racionális, és, hát, és, 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 és hogyha, ha, ha félek, az az, hogy, hogy egyszerűen a racionális érveket félre söprik, és, és akkor ki kell próbálni és saját bőrön megtapasztalni azt, amit a britek már tudnak, és egyébként pontosan előre jelezhető, hogy mi lesz, de, hogy, de remélem, hogy ezt nem kell, <gül> nem, nem kell megtapasztalnunk, hogy, hogy milyen lesz kilépni.
0: György Fidóra, nagyon szépen köszönöm, hogy el tudott jönni hozzánk.
1: Én is köszönöm a meghívást.